0: a melhor conexão.
1: Somos
0: em Uniótica, promoções de armações e óculos de sol. Uniótica, apoiando a Nova FM. Procurem Rodrigo e Daniela, líder dos atalaias da Peniel Sede. Grandes promoções no centro de São Vicente. Rua Fregasparo,
1: 851.
0: Cliente que ouviu a rádio comprando seu óculos completo, ganha um lindo óculos de sol. Consulte o regulamento interno da loja. Crediar e parcelamento em 10 vezes sem juros. Telefone 3325. 368020.
1: Uniótico.
0: Brooklyn Burger Shop. O melhor burger artesanal de São Vicente. Qualidade, preço bom e o conforto de receber em casa. Brooklyn Burger Shop. O Alberaba 231, Jardim Independência, São Vicente. Atendemos somente pelo delivery. WhatsApp 13997866223. De terça a domingo, das 19h à meia-noite. Peça agora mesmo pelo WhatsApp 13997866223. 223. O melhor burger artesanal de São Vicente é no Brooklyn Burger Shop.
2: Na Belos Sapatos, todo dia é dia de comprar com o menor preço as melhores marcas. Venha conhecer nossos produtos. Temos calçados feminino, masculino... E toda a linha infantil. Entregamos em até 24, 24 horas. horas. Compre pelo nosso WhatsApp. Anota aí 988411986. E para ficar por dentro das novidades, siga nossas redes sociais. O nosso Instagram é
0: SP. Acesse o Acesse site, site. www.belosapatos.com.br.
1: Você sintoniza ZYU 7529 9FM. Transmitindo em 87,9.
2: Começa agora. Programa
1: Amplificador
2: com a pastora Cleo Carvalho e Gabriel Couto.
1: Figure out with
0: E é isso aí, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da Rádio 9FM. Você tá ouvindo agora o programa Amplificador, aqui quem fala é Gabriel Couto. E hoje a gente tem alguns convidados especiais, o pastor Humberto Santos Opa. e o pastor Arnaldo Souza. Dá um salve aí, Arnaldo, dá um alô Opa. pra galera. E aí,
3: povo bonito. <risos> é, muito Boa bom. tarde.
2: Buenas tardes, meus irmãos.
3: Tá
2: Vamos. Claro.
0: É isso aí, então fica ligado com a gente Que hoje tem muita coisa boa pra rolar A gente vai ouvir um pouquinho de música E já já a gente volta
1: I'm the a promise, land for the taking? No one free on them I don't need a slave with enslavement. Uh, Egypt is killing that nation. It changes face to face. Whatever, right, yeah, yeah. I'ma need more than me. I don't need money, I need a key. I'ma need liberty free in the visible. I'd rather die than be shipping the in the air. Air. Just like I got it, I give it like, uh, oh. the nations, hating oh. you, no. Know.
0: É isso aí, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes aí mais uma vez da Rádio 9FM. Você está ouvindo agora o programa Amplificador e aqui quem fala é o Gabriel Couto. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, no Facebook NovaFMSV e no Instagram, arroba NovaFMSV. No YouTube, 9 fm 879 e no site NovaFMSV.com.br. Agora, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, interagir, você pode mandar um alô pra gente ali no DDD é 13996398717, 13996398717, e hoje a gente está com uma participação super gringa aqui, hoje a gente tem, além do nosso pastor Humberto aqui, que de vez em quando vem visitar a gente, quando tá afim, Pô, aí não, você que me convida, <risos> Mas a gente tem também aqui um pastor argentino, mas mais brasileiro que argentino É o pastor Arnaldo Sousa, lá de das Cruzes Nossos amigos ali da Igreja Adoração e Vida É um privilégio, um prazer receber você aqui, Arnaldo E fala mais um pouquinho, fala aí com a, com a gente aqui, Arnaldo Fala sobre você, se apresenta aí pro pessoal te conhecer
3: Puxa, prazer, uma alegria estar nesse programa amplificador é bom é, São Vicente fala-se assim, que acabou virando minha segunda casa, viu? Depois de Mogi, Aleluia, hein? <risos> né? É, esse esse vínculo é, que tem sido muito gostoso, muito bom desde o, desde o começo lá da Argentina com o Beto, né? Que fez essa ponte aí com o Gabrielzinho e toda a galera aí em São Vicente, né? Aí ah, uma alegria estar aqui, viu? Poder Estar junto nesse tempo tão especial com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, é um privilégio aí ter, te receber aqui. O Arnaldo, ele fez é, participou de alguns projetos com a gente, né? Tanto com o pastor Humberto, quanto é, comigo, no, no Paixão por Sua Presença, no Bondade, né? E... A gente fala que baterista, parece que só aparece um na nossa, na nossa lista aqui, né? É. Vai gravar, vai número fazer algum um, projeto. É. Número, um, número um. Nosso número um é o Arnaldo aí. <risos> obrigado,
3: muito é Obrigado pelo carinho. A gente Bom. queria
0: comprar o passe, né? Mas... É.
3: mas é. Eu...
2: Tá sumido, ele sumiu da minha vida aí. A pandemia fez a gente... Bom, já mando, já mando um abraço pra sua esposa também, a pastora Amém, Vanessa obrigado. aí. É, família querida lá, o pessoal do da Adoração em Vida, que pra mim era comunidade Jericó ainda, lembra? E yes. também, nossa, muitas histórias nós temos, eu lembro que eu conheci o Arnaldo em 2004, quando eu cheguei na Argentina, a gente morou junto lá um tempo, e ministramos juntos lá, e depois ele veio, ele veio logo em seguida pro Brasil, e eu ainda tava estudando lá, né, e foi lá, ainda fiquei um tempo lá, quando a gente voltou também, esteve ali no Instituto Cancion, é um dos fundadores aí do Instituto Cancion no Brasil, e, e, bom, é um baterista, e a gente é, é, vê que não é só é, tocar música, né, técnica, né? Porque ele é, ele é muito bom, um dos melhores professores, né? Não é porque é só meu amigo, não, mas um dos melhores professores. É, vale a pena você conferir o material dele também nas redes sociais, né? Mas eu, eu, eu fui um dos primeiros a gravar, hein, mano. Eu tenho, eu tenho privilégios aí, hein? É, Abriu o caminho, abri, viu? Abriu abri, o caminho. E, na verdade, verdade. a confiança né, que nós temos, assim, eu vejo ele, também tem o Ed sem vergonha também. E o pessoal. <risos> Todo aí, é, Nós somos famílias, né? E que bom que você tá aqui, Arnaldo, na nossa casa, sinta-se em casa, né? Eu já me sinto em casa, o programa é do Gabriel, mas a gente se sente em casa aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Mas, assim, conta um pouquinho da da sua chegada ao Brasil. Né, uma das viagens, as últimas viagens que a gente fez para Argentina junto, é, o pastor, o tio dele, pediu para ele pregar e, e eu falava melhor espanhol do que ele, viu, Gabriel? Verdade, ele acabou verdade. quase eu traduzindo <risos> ele lá na Argentina e é um argentino com coração já brasileiro. Eu queria que ele contasse um pouquinho da chegada dele no Brasil e como que, como que ele tá aí hoje, aí como é que foi esse trajeto aí.
3: Ah, meu, que, eh, a verdade que se, se Brasil, não, é que essa vinda para o Brasil foi muito é, muito xarope mesmo, muito doida, viu? <risos> são essas coisas que muitas vezes você é, é, não imagina mesmo, sabe? Ah, os sonhos de Deus, né? até a Bíblia fala que os pensamentos são muito diferentes dos nossos pensamentos. E eu lembro que o Marcinho, o grande pastor e amigo, é, um mentor né, que sempre a gente caminhou juntos, não, ele me fez o um convite ele me fez o convite para vir o Brasil eu não esqueço mais, eu sempre falo assim, não, vem que aqui é uma escola que tem é, mil alunos, vem que, eu que tá muito louco aqui aí, não aí é aquela coisa que você é, fala assim, pô, que dá oi Brasil, Brasil muito grande, verdade cheguei aqui eu lembro ter chegado não, e era projeto de escola, não era nem sequer que nem existia, não tinha nem eu prédio lembro, próprio. Eu, <risos> eu acho que o único aluno que eu tive, que foi muito bom, foi um aluninho de, de nove anos. <risos> e foi muito interessante porque, ó, oh, Deus falando muito com isso, não, é bem como a palavra diz, não, você tem que ser fiel naquilo. naquilo era que, o no, Pablito, naquilo. não? Era o Pablito? Não, o Pablito veio depois. depois. Esse é. aluninho era numa igreja Eita. em São Paulo. Hum. E, e, e era aquela criança que foi muito interessante, como Deus falou muito aquela criança, porque uma criança que, a falar a verdade, os pais não estavam aguentando mais, então, tipo, sobrou para mim. <risos> Tipo,
2: ele aí fica um tempo... ah, e fora fora que você chegou com know-how, né? É, foi egre egressado ali da, 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 da carreira profissional. Que é, é, te lindo, tendo aula. É... Eu lembro que você tinha, teve aula com a, com a Vera, né? Vera Figueiredo, lá, Sim, baterista, com ritmos, ritmos brasileiros e tal. E você vai dar aula para um menino de 9 anos.
3: Pois é, não e a criança tipo não queria nem fazer aula, mas aí são aquelas coisas que... criação, eles... nossa... fazer barulho, igual <risos> nossos filhos. Não, e era um processo porque também não entendia o português direito, aquilo tudo processo, não que que você está aprendendo tudo, a cultura diferente, para mim uma novidade, eu nunca tinha tinha morado em outro país, não e, e mas se tem uma coisa que eu quero destacar aqui, cara uma das coisas que me mantém no Brasil também, claro, é esse carinho e esse acolhimento que brasileiro tem, Aleluia. meu Deus, boa coisa boa cara, cara, eu verdade eu acho que é, Brasil despertou é, no meu coração um vínculo muito especial por amizade Deus só usa o Brasil porque é, cara, foi muito louco esse comércio, né? e quando vem todo esse enrolado que Deus tinha, eu vim para o Brasil por um ano, era para ficar um ano, já faz 15 anos e ainda tô aqui, 15 viu?
0: Anos, <risos> e os não, mil é alunos preciso. até hoje, até hoje os mil alunos não tem, né? Não,
3: <risos> não e assim, é interessante porque é nesses 15 anos, cara, Deus fez é, muitas coisas muito especiais, né? Então, Mas esse começo foi muito bom porque a gente dava aula lá em Campinas, numa igreja batista, né? E enquanto o Humberto estava decidindo voltar para a Argentina, ah, não que ele queria ficar por lá? <risos> aí, né? O tempo foi, a gente foi também fazendo alicerce aqui no Alicerce. Aí de quando mensagem. eu voltei, eu
2: comecei a te colocar aqui nas roubadas aqui, comigo.
3: É nada. É... Nada. Foi muito bom. Nossa, a gente recorreu bastante as pneus, que foi sim, muito especial. Não, cada vez que eu vou lá na pneu, cara. É sensacional o carinho de todo mundo. Dos quando, pastores,
2: eu vou, quando, eu, quando eu sou chamado por uma igreja, o pastor já fala assim, é, eu quero que você venha, mas você vem com o time completo. Eu, como que é o time completo? <risos> Traz o Arnaldo. <risos> Cara,
1: sabe, não, é sabe, verdade, que é, tenho... sabe que é
2: algo, 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 algo profético. Eu queria, queria que você falasse também é, como que é esse lance também do... Do, do músico, a técnica e a unção. Eu sei que a gente, no decorrer, você vai falar um pouquinho da história sua no Brasil, mas eu acho que uma das características que eu vejo, assim, é, diferencial na, 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 na sua vida é, é esse, né? A gente sempre conversou bastante sobre, sobre o equilíbrio, né? Você, não, você saber... É, fazer, não quer dizer que você precise fazer, né, no caso uma música, é, hoje tem aí o, o Zorchip da vida, o zorshipado da vida, e isso muitas vezes é, 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 acaba te tendenciando a você meio que sair fora um pouquinho daquilo que você até gosta daquilo que você até sabe, porque eu entendo que o Brasil, ele tem essa característica, eu lembro que lá, lá na, na, na Argentina, quando você via um baterista brasileiro, ele já te dava já a bateria para você tocar, e você você não é brasileiro, né? É, você é brasileiro porque foi adotado pelo Brasil agora, isso. mas assim, é, 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 isso daí, como, como que você interpretou e montou, customizou, né? Persona, personalizou o teu som, no caso, esse som que une técnica com com, com, com som.
0: Eu acho que ele
3: fez ah, Muito legal. Ele vai falar tudo aí, ele sabe sabe onde que chegar. <risos> não, não, muito interessante porque nós vivemos um tempo onde se carece, uma carência muito forte de identidade. Entra muito por esse ponto, sabe? Porque quando há identidade, é, a pessoa não precisa copiar ninguém, imitar ninguém, entendeu? E a falta de identidade tem, tem a ver com desenvolver tanto um caráter ministerial quanto um caráter musical. A identidade não te faz você ir atrás do modismo, entendeu? Seja na música quanto ministerial, porque você não quer copiar ninguém. Você entende teu lugar, tua posição. Agora, como desenvolver esse caráter, tanto na música, no ministério, e se capacitando, tendo educação ministerial quanto educação musical? Porque a educação musical ela te faz encontrar, você encontrar dentro da música. E a educação ministerial tem a ver com que você lê a palavra, busca em Deus, e não busca inspiração em, naquilo que está na moda, entendeu? Então, são duas coisas. Que a pessoa precisa desenrolar Ou desenvolver na vida dela é, é tanto identidade musical quanto ministerial Entendeu? E a identidade musical Indo um pouquinho pro lado musical É estudar, se capacitar Não ir atrás ah, Tá todo mundo fazendo live? Então vamos lá Fazer uma live lá com umas três músicas Que eu tenho E cara, é uma coisa igual que a outra Entendeu? Então, eu lembro quando eu tive um professor Uma vez, ele falou assim para mim Cara, cara, não não, não, não toca igual fulano, não toque igual aquele outro cara, seja você, e isso me fez eu me desconstruir para construir uma identidade própria, cara, você pode ter um monte de música na tua frente e se você tá fazendo arroz com feijão e você se sente feliz, contente, saber que essa música tá chegando, tem que chegar, pronto cara, o que tiver na tua frente não vai mexer com você, porque você tá sendo você. Entendeu? Então, isso tem a ver muito com essa identidade que cada ministério, ou músico, ou pastor, o líder tem naquilo que ele faz, entendeu? E hoje em dia, é, é, está, está muito a ter o termo worship, né? O termo, que o worship não tem nada a ver com estilo musical, né? Porque o que a gente toca na nossa igreja é pop, é balada pop, ou Sim. rock, como queira chamar também, o estilo, dependendo das suas características. Mas tudo isso, na tua pergunta, Beto, tem a ver muito com falta de identidade. Já vê se a galera não quer investir em estudar, entendeu? Já sentiu um arrepio, já acha que tem que estar na frente do ministério, arregaçando, tocando, até imitando falar em língua, né? E não, é, e não é, por isso que a cabeça dura pouco às vezes, aí o cara ficou dois meses no louvor, aí ele entendeu que, ah não, eu acho que agora tenho que ir para cuidar das crianças, ah não, agora tenho que não sei lá, entendeu? Por causa de não entender é, é, e ter identidade naquilo que ele faz é, agora vira e mexe, agora eu fico direto tentando de resgatar alguns ministérios que ficaram frustrados por causa de não ter identidade né? tem que trazer de volta Desconstruir e construir para que eles encontrem sua identidade. Então, cara, estude, estude tanto é, é, o ministerial quanto o técnico musical, que isso vai te levar muito longe, né? Porque a identidade faz isso. Ela não te faz você querer aparecer na mídia. Você não precisa. Já dizia um grande músico, Dave, eh, Miles Davis, trompetista, ele falava assim: deixem que a música. Fale por si só sim, em vocês. Sim. Tipo, cara, quando você estuda e treina, a tua música vai falar. Não precisa você defender ela. E faz muito sentido até para o nosso ministério. Sim. <risos>
0: Legal, muito legal. Gente, a gente vai ter que dar uma saidinha agora de intervalo, mas já já a gente volta. Então, vamos continuar batendo um papo aí, vamos levantar outras questões. E você que está acompanhando a gente, continua ligado, não se desconecta, não gira o seu dial, permanece com a gente compartilha aí esse link, essa live, para que outras pessoas tenham acesso a isso também. Beleza? Vamos sair, já já a gente volta. Música <risos> no ar mais uma vez aqui, programa Amplificador, estamos de volta aqui com o pastor Humberto, pastor Arnaldo, o argentino mais brasileiro que a gente conhece, tá há 15 anos aqui no Brasil e Humberto fez uma pergunta aqui pro Arnaldo agora no, no bloco anterior e ele gastou esse tempo aí é, respondendo essa pergunta do equilíbrio, ele falou sobre identidade e tudo mais, né Arnaldo? e, e Arnaldo, que fala isso? um pouquinho aí o é, que, que você acha, cara? É, sobre qual que, qual que é a sua perspectiva hoje é, sobre a, a, a adoração em si no nosso, no nosso país hoje sobre a música, a adoração qual que é a sua perspectiva quando você olha para o que está acontecendo no nosso, no nosso país sobre a galera que tem se levantado aí que está ministrando o Brasil todo as músicas que estão em alta é, qual que é a sua é, visão sobre tudo isso o que, que você pensa sobre isso
3: ah, cara, é, muito bom. Acho que é muito bom o que está acontecendo. Assim, é, vendo um pouquinho a história não, do Brasil na adoração, é, para mim sempre o Brasil foi um, é, um celeiro de profetas adoradores, né? O que nós vivemos, a nossa geração de hoje, o que nós vivemos hoje, é, vejo que não é novidade, não eu vou mencionar alguns algumas pessoas porque a gente até conseguiu ter contato e trocar ideia ao respeito mas hoje acho que um dos grandes é, abridor de caminho aqui a Demar de Campos, a Saf Borba e eu sei que tem muitos mais para trás que essa adoração já se vivia lá atrás eles já de alguma maneira um pouco diferente, não tão intensa quanto hoje aquela coisa, aquela paixão, aquele rasgar hoje não muito louco é, só que é, a idade ela tem, tem é, antes, vamos dizer assim, não, era a galera de 40 anos, 35 anos, hoje a galera de 20, 25 anos já está explodindo, vamos dizer assim, na mídia nessa uhum. adoração. Né? Só que a adoração ela vem, é, é até um pouco errado falar assim, vem se atualizando, porque a palavra sempre será viva e será igual no passado, no presente e no futuro a sua palavra é igual, mas eu, eu acho que são os, os recursos que estão sendo usados são diferentes para poder alcançar mais pessoas. Então é, se eu vejo o, o que eu vejo hoje nesse tempo que essa adoração ela se é diferente, está sendo muito boa. O, o único acho que eu acho que é um pouquinho é, complicado às vezes é o fato disso ter se ter, ter se tornado uma moda é, na no, nos movimento entendeu? Porque aqui faz, eu faço, então isso acaba meio como que sendo um pouquinho muito repetitivo, entendeu? Ah, se o outro pula, eu vou pular também aqui, sabendo de que é, 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 tem manifestações que são natural do espírito, porque se girou na hora e não porque foi imitação, por isso que eu comentar um pouquinho sobre a identidade na outra, na outra pergunta. E eu acho muito bom isso que está acontecendo nesse tempo também, ao mesmo tempo. não é, Essa galera nova que está vindo, não? De, de vários ministérios que estão tá na mídia e que estão tá bombando hoje. né é, Hoje é a vez dessa galera e é muito bom. Acho muito bom que tem trazido palavras proféticas, tem trazido adoração para essa igreja. E eu, a falar a verdade, me inspira muito, muito desses ministérios. Acaba me inspirando por aquilo que Deus tem dado a eles, né? Eu oro para que eles não se, não se percam no meio de toda essa movimentação, de todo esse barulho, todas essas luzes, todas essas lives, todas essas programações, porque a gente sabe que a linha é muito tênue, né? Então, eu oro a Deus para que possa se preservar esse coração, né? Mas isso que, se, que a gente vive hoje não é novidade, isso já acontecia lá atrás, não? É que os tempos passam e Deus vai levantando as pessoas novas, né? E é importante que essa galera nova possa aprender daqueles do passado, não? É, que se o, existiram erros ou errores naquelas caminhadas que hoje não se repita, e sim, a gente possa estar levantando novas gerações, não? Eu lembro que o canção, a escola adorária, ela surgiu com esse propósito, esse fim, de ajudar a, a esses ministros a encontrar suas identidades, se encontrar em Deus e poder ser adoradores com caráter. Com caráter de quem? De Cristo, né? porque quando você tem o caráter de Cristo, cara, pode ser um momento difícil, mas a pessoa está firme na palavra de Deus, firme em Deus. Não Pode vir vento, pode vir tempestade, que a pessoa está firme não? e ela vai permanecer. E Eu acho muito interessante esses ministérios que sempre ficam se reinventando é, segundo os pensamentos de Deus. não, Porque o cara não fica para trás, não fica no esquecimento. Ela entende o movimento de Deus não? e consegue atingir as gerações. Mas eu acho muito bom, viu? Me abençoa muito os ministérios que hoje está na mídia.
2: Eu lembro que eu lembro que quando começou a adorar lá, eu, eu fui no primeiro, um dos primeiros a adorar. Eu fui como como ouvinte ali, né? E ali que o Congresso adorar acontece todo, todo ano, né? Ali na, na cidade de Mogi. E a gente... Eu fui no primeiro, em 2004, ali. Primeiro, pelo menos, que eu fui... Acredito que era o segundo que eles estavam fazendo. E ali eu conheci Marcos Brunet, conheci Jorge Chiesco Mariano Senegal. Esses esses foram meio que, que, que as referências, assim, assim para nós. E naquela época, é, se falava muito, em 2004, em orar por um som que nascesse no Brasil e que ecoasse é, é, na Terra. Porque tava, tava, tava sendo muito... Tava, a gente estava traduzindo moveres de outras nações, né? E hoje você vê exatamente acontecendo isso. A gente, o Brasil, tem sido usado como instrumento para as nações, né? Então, canções que são nascidas do Brasil, que são made em Brasil, né? É, geradas no clamor da igreja no Brasil, sendo é, é, cantadas e ecoadas, né? Nas nações. Então, isso para nós era, era um sonho, né? Passou aí, ainda bem que eu consegui ver um pouquinho e a tendência exatamente é essa, né? A, eu tenho para mim que, que a pandemia, ela, ela, ela ajuda nisso, porque a gente consegue... É, de certa forma, filtrar quem é de verdade e quem é de mentira, mas, mas também ela dá uma responsabilidade, porque ela, ela, ela traz mais para perto, né? A tecnologia, ela, ela amplificou, ela ajudou né a ver quem é de verdade e quem é de mentira, mas, de certa forma, isso que a gente está vivendo hoje era para a gente viver daqui uns cinco anos, e ela trouxe para mais perto, né? Então, eu, eu entendo que a nossa responsabilidade hoje não é fazer música pra, apenas para para ganhar dinheiro ou para se sustentar, mas a gente é, é arte, né? Eu sempre converso com, com, com o Renato, que está lá na igreja, aí, e com vocês também aí na, em Mogi, exatamente isso, não é dinheiro, não é dinheiro. Num, a, a música em si, sem, sem até mesmo sem, sem, sem o, o termo gospel ou espiritualizando, ela, ela é arte, ela é arte E quando ela, ela é estudada Ela é usada, ela é bem feita E aí se inspirada pelo Senhor Ela é profética Então ela é, ela é pra... pra... Pra não só para entretenimento, mas ela é para conquista e tomada de cidades, e mudança e transformação. Ela, ela caminha para isso. né? Eu acredito que, que é esse o nosso, o nosso intuito, tanto do, do programa, quanto da rádio, quanto da, da, daquilo que nós produzimos e, e geramos para você que está em casa é, assistindo e, e participando conosco da programação.
3: É, é muito interessante, desculpa aí, porque... Eu acho que também tem a ver com propósito, né? Porque o propósito que gera é, o propósito que gera a sua oportunidade, né? Porque é, a gente sempre falou... Tinha ministério que tinha muitos recurso econômico mas ainda Deus não Sim. tinha propósito com aquilo. Então o cara acabava investindo... muito. Muita gente na sua... não esperou, a né,
2: Arnaldo? Muita gente não esperou, era boa e... Exatamente. Com a ansiedade, se perderam no meio do caminho, né, da trajetória.
3: Exatamente. E é interessante porque... Ter uma maturidade espiritual ao respeito, quanto musical, que a música acompanha, né? Isso faz com que o ministro entenda os tempos de Deus, né? É, eu, eu falo assim: você vê tantos, mas tantos ministérios que gravaram live, disco e não sei o quê, e DVD, mas você percebe que parece que faltou alguma coisa para chegar no momento certo. E não foi por causa da grana. É entender o propósito de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, cara, o negócio é descida. <risos> é descida total. Você não precisa empurrar nada. Não precisa forçar, não. Que isso que a gente vê muito hoje. E tá, tá, tá forçando a adoração. E tá forçando aí a música. E a gente vê, puxa vida. Então, eu lembro quando começamos com adorar e, e a gente buscava muito isso. Porque tinha muita galera que tinha recurso. Porém, não tinha... Esse entendimento, entender de que precisava existir um propósito, entender o pensamento de Deus para logo de executar. E depois aquilo, bomba mesmo, vai longe, entendeu? E, e os recursos, eles vêm natural, por causa do propósito, né?
0: É verdade. Eu acho que o o, o resultado que às vezes é, dá, gera quando a gente faz algo genuíno, é o que. Que para nós, nós que fazemos, às vezes, a, na maioria das vezes, as coisas e não esperamos nada em troca, né? E às vezes a gente vê que rola um resultado né, da, daquilo que é genuíno eu acho que isso faz os olhos dos outros brilharem um pouquinho, Sim. sabe? E, e aí eles querem o um resultado, só que esquecem do processo, né? E eu acho que esse, é, eu acho que uma das coisas que, que mais marcam a vida de vocês assim, é, é o lance do processo, né? Eu tipo, acompanhei o Humberto convertirem, tava no Brasil, depois eu era novo convertido, ele foi pra Argentina, voltou e, e, e eu assisti de longe, assim, a caminhada dele, os processos da vida dele até, até aqui e tal. E a conheço algumas coisas do Arnaldo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, é, sobre esse lance do processo de vocês, até mesmo na, na, na Argentina, porque para muitos é um status, né? Você fala, pô, estudei na Argentina, estudei no uh -huh. Instituto Cancion, mas Ajuda, ninguém sabe, né? Só que não. O, os perrengues, ninguém sabe as furadas, <risos> né? Ninguém sabe onde, onde vocês foram ministrar e, e, e só foi aquele tapinha nas costas, ninguém sabe. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre isso, sobre esse, é, o que, que vocês aprenderam com isso, o que, que isso... É, produzir em vocês. Oh,
2: por incrível por incrível que pareça antes de, do, do Arnaldo falar dentro do processo eu acho que para mim hoje a leitura que eu faço que mais que mais me abençoou foram os contatos, né, as amizades que se tornaram famílias, né, e família para nós, né. É, eu tive a oportunidade de conhecer a família do do, do Arnaldo, sua mãe, conheci seu pai né? E, e ele conheceu a minha família até hoje quando eu vou lá na minha mãe lá ele, ela pergunta quando o Carnaldo vai vir aqui ter o um quarto preparado lá para ele lá então é, eu, eu entendo assim é, o, o Gabriel é, e os meus me, os meus contatos as, a, a, a minha família dentro do processo se tornou família também você é, eu apresentei e, e o Ed e todo mundo e o Marquinhos e tal às vezes os caras são mais amigos do Arnaldo até do que eu mesmo, né? E isso é interessante, porque não tem essa vaidade, nem esse, nem esse orgulho, porque dentro do processo, quando você entende que o processo ele vai te levar para perto de Deus, ele faz parte da vida, até porque o processo ele nunca acaba, você acaba um, você começa outro. A gente tá vivendo aí nessa pandemia o processo, a gente perdeu, a gente chorou agora com a pastora Marlene e, e tantos outros é, que, 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 que aí, de certa forma, deram, deram baixa e a gente não Ficou ali se vitimizando. A gente sabe que a responsabilidade nossa aumentou ainda mais para continuar levando essa mensagem, continuar levando essa caminhada. E uma das coisas que me impacta dentro desse processo com, como família são as nossas conquistas juntas, né? Eu lembro quando, quando eu casei o Arnaldo tava aqui, quando ele casou a gente tava lá, então a gente é, e os filhos e, e tudo isso, o Gabriel casando tava lá também, e a gente vai vendo o, o crescimento geral é, é, é de todos, então é, o processo ele faz parte da nossa vida aí, quando a gente assume fugir eu tô num processo, né? É, é, não, não tem como não, não estar dentro de um processo, então nós precisamos parar de fugir dos processos, né?
3: é muito e é muito é muito interessante, cara, porque eu acho que isso que vai formando no seu caráter, né? É, eu, eu falo assim, quando a gente escuta um projeto, uma música, a gente escuta você vai lá nos, nos nas plataformas, é escuta, tipo, né? uau, que bacana! só que por trás desses desses projeto é muita coisa que rola vocês já sabem muito bem, quem já gravou, sabe como que é compor, passar tempo, chorando, lendo a Bíblia, é, buscando através da experiência, aí contratar um músico e que ele entenda, e não está entendendo, e faz de novo, e vai ter... Há todo um processo para que aquilo chegue para o final. O que a gente se escuta no final é uma coisa muito bonita, não? Por isso que é interessante é, como é, tudo isso é uma arte, né? Deus com nossa vida é tipo é um Deus nos moldando. Eu sempre gosto de falar em algumas das minhas ministrações que nós somos tipo um pedaço de madeira que em algum momento vai se tornar uma mesa muito bonita é, para estar num lar, numa casa, num escritório. Só que essa mesa antes de ser uma mesa bonita, toda trabalhada, ela tem um processo de lixa, de cortar os galhos, de, de martelar. De deixar tempo parada, então esse processo é muito interessante porque é o processo que faz para que depois você fique bom. Então, nesse caminho, eu lembro que na Argentina, vida, quando a gente tinha que estudar. Eu lembro que eu morei um tempo eu, eu, eu algumas pessoas lembrar, que já contei meu testemunho que passou pelas minhas aulas ministeriais. Eu morei uns seis meses embaixo de uma peixaria, numa Câmara embaixo ah, do, da peixaria, do rifle. É um isso, eu lembro que eu dormia aqui, do lado eu dormia a Merlúcia e o salmão, né? <risos> era era foi um processo de seis meses que eu não entendia, falei, Deus, o que o senhor quer? Pô, eu vim aqui, em Buenos Aires eu sou do interior, eu moro lá nas montanhas. Aí eu falei, Deus, eu vim aqui de Desiste. longe... É quase Chile, pra... né?
2: Quase as cordilheiras <risos> ali.
3: É, mas também... <risos> Aí eu falei assim, meu Deus, está longe para para ficar aqui nessa 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 câmara aqui embaixo dessa cama de peixe era peste, fedia peste. eu lembro que chegava na escola lá e a pessoa começava tipo a cheirar eu falei isso era a minha roupa que estava fedendo a peixe mas aí eu eu necessariamente eu aprendi muita coisa eu aprendi a valorizar a valorizar o dinheiro a valorizar a roupa a valorizar a oportunidade porque eu lembro que não tinha nem instrumento para estudar era um monte de borracha junto lá mas era o um processo e foi muito necessário para aquilo que Deus porque Deus vai se glorificando em todas as coisas então eu falo assim não vai pelo caminho mais difícil vai pelo mais fácil qualquer é? obedecer é. <risos> se deixa moldar porque você deixa moldar isso você te faz ver a glória de Deus em todas as coisas né então vale muito e cada processo é muito válido, muito vale
0: ah, legal, muito bom. E, e, e qual foi a, a pior furada que vocês se meteram lá na Argentina quando vocês estavam sendo treinados ali no Cancion? <risos> Várias, né?
2: Ronaldo? Fala uma aí, fala uma aí.
3: Cara, eu acho que o furar foi uma viagem que a gente tava fazendo indo de ônibus não é furar, a gente não fala furar, porque a gente fala os
2: bastidores aí te fala assim aí te fala assim uma,
3: uma furada ministerial é, uma, uma furada é. eclesiástica Ai, mano. eu acho que eu lembro que a gente foi numa viagem cara em ônibus todo quebrado não sei se você estava nessa viagem não, 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 fala é, aí que eu vou lembrar, eu sempre tava nessas furadas. A furada era comigo. A gente tava indo, a gente para Tandil, uma cidade lá. Não não tava.
2: Daí eu não tava.
3: Meu Deus, o ônibus quebrou quatro vezes. Eita. Dormimos no ônibus, sem comida, sem dinheiro. Chegamos lá, o pastor falou que não ia fazer evento nenhum. Aí, aí você sabe, aí você, você, pensa, fala assim, cara, o que, que eu faço? O ouro abençoe, Reclamo? Faço cara, uma é greve? Que...
2: Eu, te, eu tenho uma furada brasileira, cara, uma cidade aqui que eu não vou falar o nome, aqui na nossa região, chamou a gente pra tocar, e aí eu chamei o Arnaldo pra vir, numa marcha pra Jesus, no, em cima do trio elétrico, e o trio era perfeito, só que não tinha só tinha microfone, não tinha bateria, não tinha nada, e aí arrumaram uma bateria, e aí não tinha amplificador de baixo ou de guitarra, e aí a igreja é, cedeu, né, pra gente e tal, e aí a gente tocando, eu lembro que o Arnaldo, na hora dos fios, o cara via com uma luva agredora falou, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, e o Arnaldo e eu não podia parar a música, eu conseguia abaixar a cabeça e continuar tocando, o Arnaldo saía assim, continuava no bumbo, pum, 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 tocando, e a gente passava, opa, passou, pa, olha a cobra, né, Desce, aí, Fomos e tal, e não tinha água. Eu lembro que a Gisela, né, tava com a gente. É uma dessas uhum. aí. É, não era essa daí, não. Essa a Gisela, era era essa daí, essa daí? Não, essa, a Gisela... essa daí
0: foi outra. Hein? Essa daí foi outra. Foi eu outra. Tava. Eu... Essa eu tava.
2: É, foi outra, foi outra. <risos> é, eu lembro que a Gisela, né, que tá lá na sede lá, é, ficou ali perguntando: tem água pra eles? Tem e aquele sol rachando, meu, a gente deu. Uma, cara, uma volta tremenda na cidade. A gente foi e falou assim, poxa, é, vai acabar, né? E aí o pastor fez a gente voltar... <risos> O pastor lá organizador, a gente parou o evento, as pessoas ficaram lá, era o David Kila que, que ia ministrar, né? Vou comparar Humberto Santos com o David Quila Aí o David Kila ficou lá tocando. Prefiro e, o Beto, prefiro e eles, Berto, queriam, Berto. eles queriam que a gente voltasse. Aí eu falei, mas vai ter água? Não vai ter água, não. Então a gente vai parar aqui, não vou voltar, não. Eles queriam que a gente voltasse do lugar que a gente foi. E aí eu lembro que no final, né, a gente morrendo de fome tal, o pastor deu tapinha nas costas falou assim: olha, é, não esquece de levar o um amplificador lá na igreja lá, devolver o amplificador. Lá na igreja lá, porque, e eu lembro que a gente dava risada, né, porque foi um, foi um momento bem profético é, que a gente viveu ali, e Deus falou com a gente, né, não reclamar e não murmurar ali na, naquela época. Eu lembro que o Arnaldo falou assim, ó oh, Beto, para, não fala nada, eu tô bem, eu tava preocupado mais com ele do que, do que com o pessoal que tava tocando, era o Marquinhos, era o Ed, era tudo de casa, né, e eu preocupado com o Arnaldo, porque ele era o único que tava vindo de fora, né, é, e aí, não, mesmo, de final, é, eu sei que a, a gente parou. Eu sei que a gente foi na pizzaria aí, tudo terminou ali em pizza e a gente chorando. aí A pizza quem pagou fui eu, né? Acabou saindo ali do, do, do meu bolso, mas, oh, mas com o maior prazer. Você... Eu vejo assim, eu vejo assim que exatamente se trata disso, né? É, o, 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 o processo, né? Quando a gente entende de que não tem a ver com o que as pessoas, os aplausos, com as pessoas vão achar. Tem a ver com o que Deus chamou. Depois eu te a oportunidade de chamar o pastor e falar para ele o que eu achava, tá resolvido não tá, tem mágoa, tô contando essa experiência dando risada e na época, na hora também foi dando risada, depois eu chamei o pastor e falei assim, olha, é, e a gente voltou depois, né? A gente não ficou magoado, não, 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 a gente voltando, voltou depois, não, não. né? Até porque a gente entendia que era algo. Não sei se era Deus tratando com a gente, até com, com o Arnaldo, né? E botando a gente nisso, mas a gente precisa. E hoje, hoje eu vejo muito, muito mimimi nessa área, né? Ah, não toca nada, não sabe o que tá fazendo, e se eu não tiver isso, se eu não começa a colocar.. É, 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 empecilhos, né, obstáculos para fazer. E a gente sempre foi tão feliz. Eu lembro numa época na, 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 na sede lá, que a gente tocava só com um chimbal e o condução era um prato que tinha lá. A, gente, a vida inteira vivemos ali mais de 10 anos sem prato na bateria. E nunca, não, isso nunca foi empecilho pra gente tocar. Hoje, se não tiver o prato... Ou, tanto que depois a gente conseguiu comprar um, um dos melhores kits de prato pra em um mês tá tudo quebrado lá, jogado, eu, falei, eu não compro mais prato pra ninguém aqui, você que é baterista que se vire com seus pratos, né? E eu preciso exatamente disso, né? A gente veio numa geração que é, a igreja não comprava corda, a igreja não tinha instrumento, a gente fazia de tudo para ter, não, não tinha não acessibilidade a bons instrumentos e cara, a gente era tão feliz, né? A gente era tão feliz e hoje você vê é, uma geração que se não tiver isso, com dia. Né, o que você faz, ah, essa igreja não me, não me deu esse suporte, eu vou para outra igreja, e aí você usa a igreja como plataforma para se promover, né? então isso é, é, é bem, bem dentro dos processos, e a gente viveu é, todas essas furadas dando glória a Deus, e rindo, e, e curtindo o momento.
3: Demais, é, não, meu, se eu tenho uma coisa que eu vou colocar no meu, na minha história, eu falei, cara, eu toquei num trio elétrico, Caramba, é isso não eu vou... foi com chiclete. Eu com guardei. Não...
2: <risos> Cara, eu... se chamar Bem de divertido. novo a gente vai, Arnaldo? Se chamar de eu novo vou? a gente eu vai. Vou, eu bora, bora, bora. Depois da pandemia e depois que todo mundo tomar vacina, a gente vai alugar um trio <risos> elétrico aí e passear aí na cidade.
3: Uh, mas eu, eu, o processo, meu o processo é, 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 eu acho que é interessante para aquele que está ouvindo, não? Interessante que todo processo é necessário para crescer. Eu falo de assim, quando a gente cede para o processo de Deus através de cada detalhe, são um degraus que você vai subindo, né? É, eu lembro uma pastora que eu tive lá em, em, em Buenos Aires. Ela falava, ela falava assim: Arnaldo, processo que você resisti, que você tiver resistência para para obedecer em Deus, em algum momento na tua vida você vai ter que passar ele fala, então, ela fala assim tenta de te obedecer agora, entenda mergulhe no processo que é muito necessário
0: é, <risos> legal, muito bom muito Isso bom ouvir essas histórias aí, a gente vai sair um pouquinho de intervalo, e você que está conectado com a gente, já já a gente volta, não sai daí, vamos ouvir um pouquinho de música Música de volta aqui com o nosso programa Amplificador você está ouvindo aí várias histórias, a gente já deu bastante risada aqui né com, com o sofrimento do alheio Arnaldo e Humberto contando aí as furadas furadas gospel aí do, da vida ministerial mas faz parte eu quero só mencionar aqui o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela live o Hildo, né? lá da nossa igreja o Felipe Almeida, um abraço Felipe Paulo Carcanha é, Luciana Santos, mandando Opa, um abraço ah, aí pro amigo Olá, sumido querida. aí. Ó. Falou que o Arnaldo tá sumido aí, ó. Um abraço pro meu amigo sumido. <risos> o Douglas Mello, lá da sede, também dando muita risada aí, ó. Outros ministérios eram guitarra, baixo, violão, quatro microfones ligados e uma mesa Watson de dez canais. <risos> mesa Watson já, já salvou muita gente, já. Não, a, gente,
2: a gente era tão... Fi... A Penial era tão fissurada na VATS que a gente comprou a Vega 3, que era uma. Eu encontrei ela lá na Vila Margarida, lá na Penial Vila Margarida, lá, que ela tinha, sei lá, 50, 64, 64 acho, canais. Caramba! Que rapaz, meu Deus, quando a gente se livrou dela, a gente soltou fogos, velho. Né?
0: Era um defunto lá na. Pô pesava demais. Muito bom, obrigado aí pela participação de vocês, galera. E a gente tava falando sobre sobre a, a vida ministerial e, e é, acho que essa pergunta também vale tanto para para você, Arnaldo, quanto para o Pastor Humberto. Como é que é você ser músico e ser pastor? É, é porque assim, eu, por que, que eu pergunto isso? Parece uma pergunta até boba, mas é, a gente sabe que o músico tem uma má fama muito grande dentro da igreja, né? na vida da igreja, né? Músico é, é parece que todo lugar é igual, os caras só querem subir, tocar, não querem saber mais de nada, é discipulado, é, a essência da igreja, ouvir a pregação, é, ter um contato com, com uma com a vida da igreja, evangelismo, oração, enfim. E, e como pastor vocês se veem é, é, do outro lado, né? É, vocês vocês veem a necessidade de isso, e de estar tá engajado com isso e de também conduzir outros a isso. Então, como é que, como é, que é tudo isso? Como é que é essa, essa, essa vivência de você ser músico, de encarar aquele lado de, irmão? sou músico, sou disciplinado, é, vamos fazer direito, vamos ensaiar e tal, e, e, e vamos também viver a vida da igreja. Como é que é tudo isso? Esse equilíbrio, né? Fala, Arnaldo, manda ver.
3: Ah... <risos> ah ser pastor é o um, um, primeiro ponto para mim é um prazer um privilégio ser pastor né ser pastor é, para mim tem sido um, uma caminhada muito preciosa de cuidar de vida de pessoas de corações né é, que a, a cada a cada dia que passa mais você descobre que algo que já Jesus Jesus já fez não e a gente busca nessa caminhada buscar de alguma maneira imitá-lo em aquilo que Jesus era com seus discípulos nesse pastoreio aqui na Terra, né? Então, e é, 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 agora é combinar um pouco com combinar um pouco com com o lado musical. É, no meu caso, vamos supor eu, eu eu também trabalho um pouquinho no secular também com a música secular, com música com bandas seculares. Talvez eu sou contratado para gravar. É, ano passado eu tive o, o privilégio de, de também de poder gravar em um disco de MPB de uma modelo quem o produto quem quem era o, pro... o produtor desse projeto era o, o guitarrista Michel que... que ele foi produtor de bandas de pagode como Raça Negra hoje toca com alguns can... produz alguns cantores importantes do pagode e, o... e ter o lado pastoral me ajudou muito para poder entender uma certa linguagem eh, no lado humano Dessas pessoas, porque a vezes não é um ambiente é, que é muito suave, vamos dizer assim, não é um ambiente mais onde é, a, a linguagem é outra, né? E, e eu, como pastor, tive que ter uma, uma postura de ter um bom caráter, um, um bom posicionamento de acolhedor de pastor, não, porque mesmo que você estando nesse ambiente, você é contratado como músico. E. Mas, eh, estando nesse ambiente, esse lado pastoral, Deus me mostrou, falou assim, olha para essas pessoas com carinho, com amor. Então, foi muito interessante, porque eu pude, eu pude conciliar duas coisas, né? Ter esse lado humanitário e esse lado pastoral, quanto musical. Que isso criou uma ponte para a pessoa natural, ela se abrir para mim. E eu, em nenhum momento, provoquei nada nela. Simplesmente, quando você eh, busca, de alguma maneira, estar em, em conexão com Deus, isso acaba inspirando o coração dela, ela ela abre, ela, ela ela quer te compartilhar um problema dela, então aí você percebe que isso é muito positivo e é muito bom, né? E, e, e que bom, a música faz isso também, né? A música permite esse em comum com aqueles que não conhecem o amor de Deus, e, e isso me permitiu chegar aos corações, né? Então. Essas duas coisas, hoje, para mim, eu busco e entendo que são ferramentas muito necessárias nas mãos de Deus, e quando você se habilita, Deus consegue te usar, não? tanto dentro da igreja quanto fora da igreja.
2: É, e aí tem aquela aquela aquele, aquele tiste, né, que a gente fala, aquela piada, que é tipo assim, o cara é, é, é músico e já é pastor, e se é baterista, então... é é um milagre, é um milagre aí, de Deus, é né? Cara, é um milagre, cara, o cara é pastor, é. mas que é, é, ele é ó, músico, ó. mas é músico o que? Ele é baterista, é. baterista, pastor, é. rapaz, isso é... Jesus. Filho de
3: pastor então, filho meu de Deus pastor Deus. então, é, isso aí é... é mas é, oh, eu tenho muito testemunho desse, viu, é, então. quando eu chego nessa igreja para ir, o Sim. pastor fala assim, ô oh, filho, vem cá,
2: é, fala eu, tenho com filho, com si.
3: eu tenho meu filho, eu tenho meu filho, que é baterista, já. Tem o filho do outro pastor que é baterista. Ele fala assim: me ajuda, educa esses cavalos, é. por favor, que não aguenta mais.
2: É tipo, isso, é tipo isso. Agora, assim, é, de repente, falando de outra perspectiva, né, é, o Arnaldo é. é é um músico excepcional, né, na, na, na área profissional. E dentro da minha, da, da minha vivência, da minha história, é, eu fui, fui confrontado muitas vezes quando eu comecei a pastorear, né, ser pastor de, de igreja, né, no caso de igrejas locais é, e não estar como pastor junto com outros pastores, mas ser o pastor ali principal ali de, de uma igreja local, é, a, a, a primeira coisa que a, gente, que a gente pensa é que a gente vai ter que fazer uma escolha, né eu vou ter que deixar a música e vou ser pastor, e aparentemente, é, eu, eu, não, eu, eu, eu evitei fazer isso, até porque as igrejas que eu fui não tinham né ministério de, de, de louvor estruturado, nem feito para poder fazer, então a minha, a minha experiência foi exatamente dessa, de, de conciliar, e aí eu entendi que eu tinha que ter essa disciplina de, de, de repente, me dedicar ao pastorado, mas não deixar de lado aquilo que Deus tinha para mim na, 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 área, na área da, da, da música. Né? Hoje eu não estudo como eu, como eu já estudei, né é, na parte técnica né é, até porque eu eu, eu eu era baixista mas o Arnaldo depois de um, muitos convites aí me deixando de lado aí da, das jeans aí né eu deixei eu tô ferido aqui né é, não, não sou mais baixista por causa do Arnaldo né, voltei a tocar não, agora não, na, lá na igreja não, não é
0: assim, lá né, mas
2: brincadeiras à parte exatamente isso acho que você não precisa fazer uma escolha né você não é obrigado, se acontecer, ok, mas se não acontecer, você é, não é Exatamente. obrigado a fazer, hoje eu entendo que eu posso ser pastor, mas eu posso ser eu ministro também e, e continuar ali, hoje a gente, é, não tem ali, pega o meu número aí, meu contato, minha agenda aberta, né? não faço isso, né, eu acredito que a gente, é, a gente vai ministrar, mas a gente não precisa abrir agenda, acho que isso aí, a gente até fala, que eu sou meio, sou meio é, contra isso, você quer me chamar, você me liga e a gente combina, né, é, agora é, hoje não é, não é não é o comum, né, não é o comum hoje eu vejo, é, às vezes você se perdendo, né você tira para um lado, não consigo ser músico, aí eu vou ser pastor não consigo ser pastor, aí eu vou ser músico, e eu acredito que você precisa achar é, é o equilíbrio né, e, e até, até nisso, a gente vê também o, de onde a gente partiu a conversa, já tarde, que é da identidade, né? Quando eu estou em Cristo eu sei quem eu sou, né? E eu não preciso disso. Então hoje eu entendo que na área da, na área da, da, da ministerial eu eu posso estar pastor, ser pastor e também posso ser ministro, né? O instrumento sou eu.
3: Exatamente, não isso eu tenho a ver muito, muito, muito com tudo isso que que você vai desenvolvendo, não? Porque também Deus Deus desperta uma necessidade nos nossos corações, né? Eu lembro quando comecei o pastorado, Deus colocou pessoas nas minhas mãos. E, e Deus falou assim, cuida delas, cuida delas. Então eu senti essa necessidade de, de, de me importar com essas pessoas que Deus colocava nas minhas mãos. né? Só que ao mesmo tempo, por causa da música e porque Deus tinha um propósito, e ainda vejo que tem um propósito, até como o Beto falou, né? É quando você vê que isso ainda tem um propósito, então eu tenho que olhar para o outro lado também. Quando Deus abre porta e Deus te coloca pessoas que não conhecem ainda esse amor de Deus, então também uma responsabilidade. Então eu preciso conciliar essas duas coisas, né? Eu não posso descuidar elas, porque hoje eu entendo que são oportunidades que Deus proporciona, né? Para levar o amor de Deus, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. né? Porque às vezes a gente meio como que quer separar, e não, há necessidade, há muita necessidade dentro das nossas igrejas. Não, depois dessa caminhada dentro da minha igreja, eu comecei a descobrir que há muitos problemas nas pessoas. Então, quanto mais eu mergulho nessas coisas, em entender o que Deus tem dentro da igreja, mais eu descubro que há muitas situações a ser resolvidas de todo tipo, né? E lá fora, pelo conseguinte também, mesma coisa, muita situação. Então, eu na minha caminhada, eu percebo que as duas coisas Deus hoje ainda Ele quer, né? Mas chega um momento que eu digo vai falar assim, chega, já deu aqui fora, vamos para dentro, Não, ou continua lá fora, tá olhando. Mas é buscando sempre entender os pensamentos de Deus, os meus propósitos.
0: Isso aí. Muito bem, muito bem. E, Arnaldo, diz pra gente, você tá... É, você tem gravado aí, trabalhado junto com, a, com o Palanquim, né, tem, tem tocado com eles lá e fala um pouquinho sobre, sobre esse trabalho, sobre esse projeto, como é, que, como é que é, que tipo de som eles fazem, eu, eu percebo que é, eles têm uma linguagem diferente é, do que a gente tá acostumado, né, aquilo que você falou também no início sobre é, você saber o tipo de som que você vai fazer, você ser você mesmo, né, ser é, meio, vamos dizer assim, original, né, e eu percebo isso, né? percebo que eles têm a identidade deles, né? percebo que é, é um som diferente do que a gente está acostumado, sai um pouco dessa linha do worship né? e, da, e das, da, do, dos tradutores aí que a gente sempre encontra por aí. Mas como é que é você participar, isso, participar disso? Você vê é, frutos disso, desse trabalho?
3: Bom. Ah, é muito muito interessante tem sido muito bom também caminhar com essa com essa banda banda Ministério não é uma banda mas é Ministério ao mesmo tempo Palanquim porque sim eles eles o som do Palanquim é muito peculiar mesmo né eles é, eles não se consideram um Ministério que anda nas igreja levando é, o pop mais de igreja assim, não é até porque as letras eles são bem é, são bem poéticas de uma maneira mais agressiva nessa interpretação por ser uma banda de rock alternativa, vamos dizer assim meio experimental né? e tem sido muito bom porque desde o momento que eles me chamaram é, foi precisamente por isso que eu falei não, é, de buscar ter uma própria identidade, e eu aceitei também por isso mesmo, porque não uma banda que busca se encaixar dentro dos padrões, daquilo que está na moda e se de poder tipo, levar algo diferente tanto nas letras e, e na música, não é muito alternativo musicalmente, né? É, a gente até esses últimos desde dias, a gente está trabalhando no próximo EP, é uma banda em constante movimento de criação, de criação, até porque os componentes da banda a galera é galera muito top, muito fera também, que, que que acaba fluindo essas composições e o arranjos dentro da banda, né? E Palanquim, que, que é Ana e Thiago, né? eles são, Eu sempre falo assim que são muito doidos eles nas composições. É, ela, do jeito que ela canta, os gritos, a maneira como ela se conduz é muito doida. Então, é uma coisa que me chamou muito a atenção quando ele me fizeram o convite para fazer parte da banda, né? Então, meu... É, cada dois meses sempre surgem composição e a gente tá gravando, fazendo, é, experimentando e, e, e... a mensagem que eles levam é interessante. É, nos lugares antes da pandemia a gente fazia algumas, algumas é, alguns concertos, nem né, em alguma cidade. E é interessante como a galera adolescente se identifica com o palanquinho. Mas é assim, eu fiquei, como se diz aqui, passado em ver como a galera chega chorando cara, eu me identifico com as letras me identifico com a música de vocês e isso tem sido muito interessante porque Deus tem usado muito para alcançar muito a menina a adolescente principalmente meninas galera, impressionante a Ana tem uma coisa muito carrega muito forte nela que atrai muito essas adolescentes em identificação com identidade com para você entender tem uma das músicas que chama é... Corre, João, Corre, uma música muito forte que ela identifica, fala muito sobre por é, é, um temas muito fortes de um, abuso. Meu, é impressionante como a gente começou a receber mensagens no privado, no Instagram de pessoas que estavam sendo abusadas. Olha. Simplesmente porque uma, essa música ativou na pessoa denunciar. Até para você ter uma ideia, o YouTube bloqueou a música, João Corre, João Corre, por causa de que ele estava denunciando abuso. E a gente a gente fez até um apelo lá no... falou assim, como assim vocês permitem é, algumas letras de outros estilos musicais, não vou falar quais, não, para não não, não ter preconceito, nem ter um preconceito senão para não expor com é, é, letras ilícitas e vocês não bloqueiam, e nós que estamos denunciando, mas a gente entende porque isso tem um propósito. Olha só que louco isso. Deus tem um propósito com essa, essa letra porque já vieram pessoas que falam assim, meu, nós estamos aqui é, sendo abusada e a gente tem medo de, de denunciar. Aí, através da música de vocês, vocês está nos ajudando a denunciar e a exportar o que está acontecendo. Então, tem sido muito louco, não e, e o propósito da banda é isso, é levar uma mensagem, não? algo mais humanitário, algo mais que traga a presença de Deus nesse mover na pessoa que está ouvindo a música. né E a música tem esse contexto, no rock uma mistura de rock britânico com pop britânico, é, algo bem louco mesmo. Né? Então é, tem sido para mim muito interessante caminhar com essa banda bem louca e doida.
0: Hum, legal, muito bom. É, legal. A gente vê que é, essas coisas, essas... Essas linhas que a gente vê que às vezes saem um pouco fora do comum, né? É, até nisso, Deus tem um propósito, né? E você falou aí do, dos testemunhos, de pessoas que mandam mensagens e... É, isso, é, isso é importante, isso é legal, né? Porque às vezes a gente é, tá com as pedras na mão para atacar e, e julgar, né? E tem um certo preconceito porque não tá naquela, naquele formato que a gente gostaria que estivesse, mas de alguma maneira tá trazendo frutos, né? E, e os frutos uma hora vão aparecer, né? E aí a gente vai ver que é, realmente é um trabalho de Deus. Legal, muito bom ter esse tempo com você aqui, né? O pastor Humberto também. A gente já tá caminhando pro final, né? Então vamos para as nossas considerações finais aí. É, eu queria que, pra terminar, você, como, como músico profissional aí, né? Que é, grava direto e estudou muito, a gente sabe que você tem uma disciplina, sempre teve e eu queria que você desse algumas dicas né? geralmente quando a pastora Cléo tá aqui no programa ela sempre dá algumas dicas e toques pra quem canta e tudo mais e eu queria que você desse umas dicas aí pro baterista que tá começando na igreja ou aquele que tá mais acomodado que já toca há um bom tempo, deixa mas não evolui deixa gravada essa live aí, <risos> pelo amor de Deus viu? dá um toque pra essa galera aí pros nossos bateras aí, não só daqui da, da igreja Peniel, mas de todos os lugares aí que estão ouvindo ou vão ouvir a gente Fala aí, o que você tem para dizer? Capricha, ah, capricha eu... aí, Fernando.
2: Ajuda no...
3: capricha aí ajuda nós. <risos> eu quero falar para bater mas quero falar para o músico em geral também, porque Pode falar. Tem uma carga muito forte pelos ministério, pelos músicos que estão em crescimento aí, não? Em desenvolvimento. A, a primeira coisa que que todo músico que nunca estudou ou que em algum momento estudou e parou, mas agora está reiniciando, tipo, está voltando para o ministério, ou está montando sua banda, porque em algum momento quer estourar no Brasil, também no mundo, eu, eu, o, que, o que eu vou te pedir, encarecidamente, eu estou parecendo político agora, <risos> o que eu vou te pedir é, é que você estude, procure um professor, mas não vai atrás de um professor... É porque aquele professor está na moda porque ele tocou na banda e tá atrás. Não, vai num professor que vai te dar uma educação musical e que vai te ajudar a encontrar tua identidade na música. Porque fala assim, o grande problema nos músicos que nunca estudaram é isso, não? é querer, eu falo assim, o músico às vezes entra nessas fases, né? É, é criança tá aprendendo. Aí quando entrou na parte da adolescência, ele que colocar arranjo na música toda, porque adolescente é assim, não? Acorda, e aí pai, e aí mãe, passa atropelando, é, derruba o café, né? É, tipo, música é assim às vezes, né? Então a educação vai te ajudar muito a que você se encontra na música, você saiba se comunicar através do teu instrumento. Não então procurar um professor, não, você não vai jogar seu dinheiro fora. Tudo contrário, você vai aprender a usar teu instrumento, a usar a dinâmica, a falta de dinâmica nas bandas é terrível. E quando o som tem que estar alto, quando o som tem que estar baixo, você precisa entender, aprender isso, né? E isso vai te ajudar muito a você se encontrar dentro da música. Então, eu te peço encarecidamente, procure um professor. É, vou jogar, tem uma coisa aqui que vocês vão ficar virando bronca. Pensa para a tua igreja que te ajude economicamente, se você não, não pode, não. vai estudar. Eu tenho, maior, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Então, então por favor, mas estude música, músico, de todos os, os instrumentos que você toca na tua igreja. Estude, estude porque isso vai te ajudar muito a você a saber tirar uma música, a saber como ensaiar, não, e não gastar muito tempo tirando um arranjinho. Estude na tua casa, pelo amor de Deus. Tire sua música na tua casa, não espere o um ensaio para tirar a música. E batera, por favor, não use 50 pratos, não use 50 tons. Você não precisa usar tantas coisas dentro de uma igreja, meu. Eu sei não, que os pastores estão é né? tão, tão falando assim, o oh, fala, Deus, fala, Deus. <risos> Você não precisa usar aquela famosa batida Rinshot Que é aro e pele, pelo amor de Deus Você não precisa, não, a igreja não precisa Dessa batida, Filha meu agudinho, Deus
2: né? Filha agudinho, né Filha Toda é, música é reggae, Deus. né Toda música é reggae
3: não, e, assim, e, não, e, e, e bateria dentro da igreja É algo que é para ajudar, não para atrapalhar Aleluia. Então venha
2: Fala, Deus
3: eu... Venha segundo a necessidade Que a igreja pede eu sei que você curte black, heavy metal, rock progressivo, reggae, jazz, todos os estilos que você. Eu gosto de shop aí, bem, cheio de virada, mas deixa isso para você estudar, não para tocar nos cultos da igreja. Isso não é bom, gente, verdade. Ah. Se você está percebendo que aquele idoso que estava na primeira fila, na segunda música, sentou na quinta fila, porque está muito alta a batera, viu? <risos> aí quando você perceber que todo mundo vem pra frente porque a bateria tá, tá, tá equilibrada, mas ó oh, gente estude, estude que isso vai te ajudar muito a você se encontrar dentro de uma banda, né me procura depois lá no meu Instagram, é, no meu Facebook é me fala aí. Não, não pra você estudar comigo, mas para te ajudar para te ajudar a encontrar um Não, a gente monta a
2: gente... aí uma classe para tu vir dar aula aqui Pode me procurar, por eu sou a gente por por
3: eu, eu, eu sou a gente disso aí
2: Vocês bateristas mas, mas, que querem aperfeiçoar eu te... Me procure.
3: <risos> <risos> eu, eu tenho professores Que conheço de São Paulo De outra cidade, posso te encaminhar para eles, para eles te ajudarem mas estude, não, oh, não seja um autodidata de YouTube, viu? Pelo amor de é, Deus, tem que assim. tem muito isso. Não, não vai atrás de, 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 de lá, como que chama lá, aqueles links para baixar aquelas partituras todas erradas lá no,
2: no... Hotmart, Aquilo Hotmart, que... é. aqueles Pelo clubes, amor de Deus,
3: aquela é como que chama lá, Cifra Clube. Pelo Cifra Cifra amor de Clube. Deus. Não faz isso. Mas tá também tem aqueles errado. cursinhos,
2: né? Aprenda a tocar bateria é. em um mês. Não, lá, não, aqueles não, cursinhos não, não. do Hotmart lá. que. Com tu não, não favor, fez nenhum, não? não eu procurei isso. teu nome lá para ver se tu tava lá.
0: É,
3: mas eu <risos> fazendo, fazer um. <risos> é, mas isso aí, gente. Por favor, estudem. Verdade. Isso, isso A educação musical vai fazer com que você economize muito tempo de ensaio. E você toque o certo sempre. E, ó, oh, esteja ensinável se não está ensinável, Verdade. Você vai de igreja em igreja tentando achar que você tá certo e você não tá certo você tá Isso aí,
2: <risos> falou quem sabe falou é. quem tem autoridade
0: e propriedade para falar disso <risos> <Esse ali> embaixo também <risos> legal amém bom gente obrigado pela participação de vocês muito bom o tempo aqui Obrigado, Arnaldo, pelo tempo aí. Eu que né? agradeço,
3: viu? Sempre um prazer estar com, com, com toda essa família bonita da Peniel. E, e sempre uma alegria, viu? Uma alegria estar aqui com você.
2: É, você já é de casa, já, pô. É. Você aqui já é de Me casa. Me sinto assim. Né? Sim. <risos> e se sinta mesmo do que é verdade.
3: Amém. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho.
0: É isso. A gente está finalizando, então, o nosso programa. Obrigado para você que acompanhou a gente aí pelas lives ou pelo rádio pelo aplicativo e espero que você continue aí é, com as nossas programações na semana, lembrando que é... Aos domingos a gente tem culto em todas as nossas igrejas PNL, então você pode se informar aí, a mais próxima de você, participe junto com a gente. Se você também não quiser, a gente tem as lives é, para você acompanhar pelo YouTube, Facebook, então você pode acessar aí nossos canais e, e ter acesso a todas essas plataformas aí. Então que Deus te abençoe, que você tenha um bom final de semana. Muito obrigado, pastor Humberto, Opa, obrigado, é pastor Arnaldo, um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha outras conversas mais para frente aí. Em breve.
3: Beijão Valeu. a todos. Um abraço. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.